0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là,
1: tu l'as vu tu l'as vu celui-là. Ah tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là Tu l'as vu
2: À tous pour ce nouveau numéro de Tu l'as vu. Cette fois-ci, ce n'est pas Gravelax, c'est Gooby qui vous présente les autres participants. Nous avons donc avec nous Gravelax. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons formidable. Kaza également. Bonjour. Bonjour. Et donc moi-même, Gooby. Euh, dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un genre comme les semaines précédentes, mais d'un acteur qui nous tient à cœur. Et nous allons donc formuler ça sous forme de top 5. Donc euh, de top 5, soit de nos films préférés avec cet acteur, ou de films qu'on a envie de faire découvrir. Contrairement aux émissions précédentes, nous n'aurons pas forcément vu les films présentés par les, les deux autres. Le, le but sera donc de faire découvrir à ceux qui, qui ne les ont pas vus. Comment veux-tu que, que, que l'on fasse On va ah. faire ça en direct. Bon, on va quand même garder l'idée des émissions précédentes, on va faire ça sous forme de tirage au sort, donc cette fois-ci pour, euh, pour savoir qui va commencer, et ensuite ben, on fera tour à tour, on présentera chacun un film. Pas de problème. Euh, donc euh, Gravelax, je te laisse choisir un numéro entre 1 et 3. Eh bien je vais changer, je vais prendre le 1. Alors, euh, qui va commencer Mm. Bah c'est moi même qui vais commencer donc moi mon top 5 sera consacré à robin williams pour présenter peut-être rapidement mon rapport avec robin williams bon c'est celui que je considère comme étant mon acteur préféré euh, toute époque confondue voilà si je dois parler de des acteurs de façon contemporaine et des acteurs toujours en activité ce serait jack gillenol si je dois prendre un acteur toute époque confondue donc c'est robin williams c'est euh, l'acteur qui a bercé mon enfance bon ça j'en avais déjà vaguement parlé dans une des émissions précédentes lorsque j'avais parlé de hook de steven spielberg euh, donc voilà, ça c'est vraiment l'un des acteurs, si ce n'est peut-être l'acteur qui m'a vraiment donné la passion du cinéma. Et c'est pour ça que je tenais donc à consacrer mon top à, à cet acteur. Pour premier film, je vais peut-être tout simplement parler par celui qui est le plus connu de mes cinq, comme ça. Ensuite, je, je passerai à des films un peu moins moins célèbres. Euh, donc moi, je vais commencer par parler de Madame Doubtfire de Chris Columbus. D'accord. Film relativement connu, je pense que oui. que vous l'avez vu tous les deux, oui, et oui, que oui. la plupart de nos auditeurs l'ont déjà vu ou en tout cas le connaissent. Pour Pitch le film assez rapidement donc c'est l'histoire de daniel qui a pour métier euh, doubleur de, de dessin animé qui donc a une vie de famille qui a deux enfants et une femme qui va rapidement dans le film donc, vouloir divorcer et euh, lui comme il n'aura il se sera fait virer de son travail n'aura pas de boulot et donc euh, va le, le juge va considérer qu'il n'a pas de bonnes conditions de vie pour euh, continuer à vivre avec ses enfants et donc il n'aura pas du tout la garde de ses enfants ou cas seulement le week-end et donc lui va euh, rapidement trouver grâce à l'aide de son frère qui donc est euh, travaille dans le cinéma notamment en, au niveau des maquillages et des costumes va lui fabriquer un costume sur mesure il va se faire passer pour une nourrice donc en voyant que sa femme va chercher une nourrice pour s'occuper des enfants donc lui va, va se créer un personnage donc il va appeler madame doutfire j'ai oublié le prénom Iphigénie 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 <rire> doutfire donc sera son le, le personnage qu'il va créer le personnage de, de bonne niche enfin de, de bonne à tout faire et donc de, en l'occurrence de nourrice pour s'occuper de, de ses enfants euh, sous une fausse identité. Donc voilà, c'est un film qui me tient à cœur parce que euh, j'aime énormément l'équilibre qu'il y a, enfin, la, la légèreté, malgré le ton dramatique parfois du film. L'humour reste quand même euh, très très présent et donc il y a ce côté euh, très touchant, très, très drôle et en même temps très touchant dans certaines scènes. On, on s'attache énormément à, donc, à ce personnage de Daniel. Comme lui, on a envie vraiment qu'il fasse tout et qu'il trouve les, les bonnes solutions pour pouvoir euh, rester proche de ses enfants puis oui le, le sujet est quand même assez familial il peut toucher beaucoup de monde qu'on soit justement enfant ou parent, qu'on ait connu des parents divorcés ou, ou pas d'ailleurs, ça peut toucher un peu tout le monde je pense et Robin Williams c'est vraiment dans, dans l'un de ses plus grands rôles parce que justement il, il montre un peu les deux facettes qu'il a, qu a montré tout au long de sa carrière en fait dans ce film, c'est que vraiment le, le côté très sérieux qu'il peut avoir dans des films comme, bon je peux citer parce qu'il sera pas dans la suite de mon top 5 comme Will Hunting par exemple où il est dans, dans, dans des rôles très sérieux et où il a été récompensé pour ça et en même temps il reste euh, très présent dans son côté très comique qu'il a, qu a révélé puisque de toute façon il a commencé avec le stand-up je commence par ce film là parce qu'il résume assez bien les deux facettes de, de sa carrière
0: un film assez marquant, moi c'est vrai que bah, je l'ai vu en étant ado, hein. je l'ai découvert en salle je pense pas l'avoir vu depuis euh, j'ai pas trop de souvenirs à part par extrait ou brib ou bon annonce, c'est là où on voit tout le potentiel euh, où le potentiel est, est utilisé de façon équilibrée on va dire qu'il y avait pas encore trop de dérives et c'est pour le, découvrir le comique de Robbie Williams, euh, c'est un film je pense le plus, le plus important à, à voir après, il y en a d'autres forcément, mais je pense que c'est un des films les plus équilibrés. J'espère que t'as pas Fleubber, par exemple. Non, non, non. non <rire> D'accord, bon. Ok, donc euh, on peut parler de, de comique. De... Peut-être terminer
2: par une petite anecdote sur le film que j'ai vu euh, assez récemment. Donc, euh, une anecdote par rapport à Madame Dutfair, Robin Williams s'est vraiment euh, donc, investi à fond dans le rôle à tel point qu'il a voulu euh, tester son personnage quelques jours avant le début du tournage. Et pour euh, bien tester le, le costume et voir si ça fonctionnait, il, est... donc, il, a, il a mis le costume tel qu'on le connaît, le costume définitif de Madame Dutfair. Mm -hmm. Et il Est allé dans un sex shop pour mmh. s'acheter, donc pour faire ses, ses petites emplettes, mmh. et donc il est ressorti de là totalement incognito. Personne ne l'avait reconnu, mmh. et c'est comme ça qu'il a décidé de valider définitivement ce, ce costume tel qu'on connaît. Je trouve que c'est une anecdote plutôt plutôt okay. marrante,
0: en effet. Il tenait peut-être à, re à reprendre ce personnage, puisqu'il y avait une, un projet de suite et qui, euh, qui a été vraiment à, à 3-4 mois de son suicide, mais en effet, c'était un projet d'avoir une suite à Madame de Toyer. Forcément, c'est important, je pense, on, on, on procédera comme ça de façon de commencer par un film assez grand public pour chaque, chacun des acteurs qu'on a choisi donc Madame Fire, c'est pleinement dedans eh ben, on peut continuer eh ben ouais, donc le numéro donc Kazaï il reste le 2 ou le 3 bah
3: euh, ben, moi le, le film que j'ai ah le numéro... <rire> ouais, si tu
0: veux y aller vas-y
2: <rire> ouais, vas
3: vas pardon je vais choisir le numéro 1 s'il te plaît
2: c'est le seul qui ne reste pas Je dis il reste le 2 ou le 3 Fait
3: exprès Bon Alors je vais choisir le numéro 2 S'il te plaît Alors le 2 deux... Eh ben vas-y lance-toi C'est ton acteur <rire> bah, y a pas de trucage hein. <rire> euh, Bon bah pour commencer Donc moi je vais vous parler De DiCaprio Leonardo DiCaprio Leonardo Leonardo D'accord. Bah, oui ouais. Le grand si, si tu parles de son frère Oui euh, voilà ouais. Puis, trop non, sûr. non DiCaprio Leonardo bien ouais. sûr Je sais que c'est pas original Mais c'est l'acteur Qui m'a toujours marqué Bon en tout cas dès, dès que je suis né Bon bah voilà Ça a commencé avec quoi Avec Titanic Donc que, bon, Titanic, Leonardo DiCaprio, euh, voilà, c'est un phénomène, quoi. Et encore, enfin, à l'époque, on le reconnaissait pour sa beauté, pour son côté euh... petit blondin et mignon. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Au fur et à mesure du temps, il s'est, euh, voilà, on le reconnaît plus pour un pour son côté euh, acting, quoi. Pour moi, c'est le plus grand acteur euh, de sa génération, plus grand acteur euh, en vie actuellement. Oui, oui, oui. Je oui bon. euh, ah oui, je, je pèse mes mots, oui. D'accord. Ah oui, oui, oui. Et encore, il est plutôt jeune pour un. Mm. Bah, en tout cas, c'est mon préféré. Voilà, je vais dire ça comme ça parce droit. que ça va éviter tous les débats. <rire> voilà Et donc pour vous présenter cet acteur, je vais commencer par son film qui, pour moi, représente le plus son talent. C'est le Loup de Wall Street. Non, j'ai pas parlé de J'ai préféré parler, commencer avec le Loup de Wall Street de Martin Scorsese parce que clairement c'est mon film préféré de sa filmographie. C'est pas une, une liste qualitative par rapport au films. Enfin, c'est pas c'est pas les films qu'on compare là. C'est l'acteur et, et dans ce film là, c'est là où on voit le plus talent on a son côté euh, donc euh, bah, vraiment fou quoi en fait on a toutes les palettes de jeu pratiquement on a le on a le comique de, de gestes je pense à notre, notamment quand il est, euh, il est drogué là, et qu'il devrait euh, partir euh, avec sa voiture enfin voilà des, des scènes comme ça c'était enfin pour moi je me suis dit mais là c'est un grand acteur enfin même le muet quoi il arrive à, à le gérer euh, il arrive à jouer l'émotion le, 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 quand euh, on va vers la fin du film il, il commence à tout perdre on a euh, le comique il sait jouer le comique il sait tout jouer et c'est pour moi le film où il mérite son Oscar vraiment mm. oui je faisais partie des gens qui regardaient et, et avaient fait nuit blanche euh, <rire> cette nuit là mm. pour euh, que finalement bah, c'est Matthew McConaughey qui gagne son Oscar pour Téa Leoni mais voilà je pense que je vais pas je vais pas pitcher le film tout le monde
0: euh... oui oui non, mais dire aussi que c'est un grand grand, grand film ou, ne serait-ce que par l'entourage aussi enfin, pour un, un Scorsese oui il y a Hill euh, oui. Margot Robbie Rob Reiner qui souvent plutôt de l'autre côté de la caméra là qui est devant Jean du
3: jardin oui. oui 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 en VO D'ailleurs il faut regarder ce film en VO, mais le, la, les scènes avec Jean Dujardin en VO c'est quelque chose quand même. Jordan Belfort, at last, Nicolas has told me so much about you.
1: Jordan, Jean-Jacques Sorel. Pleasure to make you a Queen's. Nice to meet you. <laughs> <laughs> It's a joke, It's kind of joke.
3: joke, You understand when you're in yeah, the fucking side of the floor, You need a bigger couch, forget Yeah, guests.
1: Yeah, yeah, I don't understand, I'm sorry. <laughs> I'm curious about your bank secrecy laws here. Uh, wait, yes. Excuse
3: moi Jordan. The Swiss costume requires ten minutes of uh, blah, blah, blah... Chit-chat. Yeah, chit-chat, thank you, before business can be discussed. Yeah. <laughs> of course. Let's get down to it. What would you like to know?
1: Under what circumstances would you be obligated to cooperate with an FBI or...? a or US Justice Department investigation for example ça dépend. ça dépend oui ça dépend on 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 what exactly Whether America plans to invade Switzerland in the coming months. <laughs> <laughs> so check if tanks are rolling down the Rue de la Croix, huh? Yes, Rue de la Croix. croix. Ah, croix. No, croix. croix.
3: Not Croix, no not Rue de la Croix. Croix.
1: <laughs> See, this is what I used to
3: do back in law school, check me. Champagne champagne, Yeah. <laughs> yeah, yeah, French fries. <laughs> Bonvri <laughs> and
1: that kind of that kind of stuff. That's fun
0: et puis évidemment oui, je trouve que la, la scène de, où il est complètement drogué en effet la, pour atteindre sa voiture c'est oui. une, une des plus marquantes bon bah je suppose qu'il n'y en reste que moi c'est oui, Gravelax Grave donc à savoir que ah bah tiens c'est original Gravelax il va dire ah bah je vais parler d'un acteur qui me rappelle mon enfance <rire> voilà voilà <rire> mais non mais qui me poursuit aussi encore aujourd'hui c'est Jean-Paul Edmondo donc complètement d'abord apparenté à l'enfance avec toute l'époque en effet de, de, de VHS c'est euh, un copain de mon père qui avait un club et donc j'ai forcément commencé étant enfant par les belmondo commerciaux donc tout ce qui est euh, ce que je ne vais pas dire donc je préfère les dire maintenant donc tout ce qui est le professionnel la desas le marginal le hold up ou joyeuse pack donc toute la période on, on va dire bébelle bébelle dans toute sa splendeur et puis finalement euh, arrivé vers 10-12 ans et la, la famille du côté de ma mère commence à dire ah bah tu commences à nous emmerder avec vois, ton belmondo là euh, faut que tu regardes autre chose donc finalement bah, je, voilà, je me suis fait taper sur les doigts donc j'ai arrêté et puis finalement il y avait un autre vidéoclub qu'on fréquentait euh, et, où je demandais au oh, finalement vous n'avez D'autres Belmondo parce que je voyais que, comme c'était pas forcément simple d'avoir tous ces films, j'avais accès au dictionnaire avec la liste des films, mais beaucoup étaient euh, difficilement euh, visibles, pas beaucoup diffusés parce que finalement c'était toujours la période Bébel qui était diffusée dans, à l'époque sur TF1, etc. Les cinéas dimanches. Et donc, oui, un videoclub où bah, je lui dis, bah, ouais, est-ce que vous avez des Belmondo mondes, etc. Et il me dit, bah, tu reviens demain. Donc je reviens le lendemain, et en fait c'était tout des Belmondo mais période film d'auteur. Et c'est là en fait où j'ai eu une nouvelle renaissance et un nouvel amour vis vis de Bellemondo, parce que là j'ai découvert l'acteur en fait. Et, c'est pour ça que je l'aime énormément, c'est que c'est un acteur aussi fluently, c'est-à-dire que on ne voit pas le métier, ça a l'air facile en fait, on, on, il, il est totalement derrière le personnage, même si c'est un personnage qui peut lui ressembler voilà, en fait, y a pas, on ne voit pas le travail de comédien, et en fait, faire qu'on ne voit pas le travail, c'est énormément de travail et surtout, c'est un acteur aussi qui peut, en effet tout jouer, d'ailleurs, dans mon top 5, je vais plutôt proposer un film par genre parce qu'en effet, il a fait plusieurs genres de films plutôt qu'un un ordre de préférence, parce que par exemple, peur sur la ville, c'est un de mes films préférés, Belmondo, comme j'ai déjà proposé en recommandation de l'épisode sur le film policier et le thriller, je vais pas le représenter une seconde fois. Et donc, en effet, voilà pour moi, c'est un j'ai redécouvert Belmondo, mais dans toute sa gamme de jeux qui est assez euh, importante, notamment bah, tout ce qui est forcément en période Godard avec euh, Nouvelle Vague avec, à bout de souffle avec Pierrot Le Fou qui est aussi un de, un de mes films préférés que je ne vais pas présenter parce que je préfère euh, parfois parler de, de films peut-être un petit peu moins connus, euh, même si je vais faire grand public aussi. Donc, euh, tout ce qui en effet euh, Stavisky aussi d'Alain René où il fait l'escroc le, des années 30, les films avec Ventura aussi Clastourisque un film de Chabrol aussi à double tour Un sage en hiver avec Gabin forcément peu à peu donc je me suis construit là, une scène autour de Belmondo même en allant jusqu'à voir les films les plus invisibles pour vous dire à quel point ça me poursuit encore il y a encore 5 ans j'étais à la recherche d'un film qui s'appelle euh, Un beau matin d'été qui est fait de 1965 de Jacques Deray euh, réalisateur de la piscine par exemple et de Borsellino et donc euh, c'est un film invisible c'est une question de droit et donc en fait je l'ai eu par un téléchargement par une télévision italienne qui le à 2h45 du matin wow. Voilà pour le voir en version française et finalement après je l'ai acquis de façon on va dire légale euh, par un dvd espagnol et en fait je re reproduis ça avec la, les blu-rays c'est-à-dire que les Blu-ray de Belmondo, ben, même les plus commerciaux, ils sont peu à peu maintenant commercialisés par Grapp, par Studio Canal, mais euh, pas encore là, en début septembre. Ils ont sorti Le Marginal en Blu-ray, qui pourtant est un film très, très, normalement très, très facile à voir. Et en fait, j'ai dû constituer par des achats euh, en Blu-ray, mais en Allemagne, en Espagne, en Écosse. Et en fait, ouais, tous les Belmondo étaient sortis en Blu-ray, mais euh, même les, parfois des plus obscurs. Voilà, mais donc, euh, cette passion, elle ne me quitte pas quoi, encore aujourd'hui. Et bref, tout ça pour dire que... Euh, voilà, c'est un des acteurs qui, je pense, a porté peut-être un ou deux films. Euh, j'ai quasiment tout vu. Donc c'est pour ça pour moi que c'est comme, comme un acteur complet et c'est un acteur, entre guillemets, facile, dans le sens où quand on le voit évoluer, on ne voit pas le jeu. Puis c'est une image de la coulitude assez, assez forte, quoi. Oui. Bah, pour le premier film, moi je peux proposer quelque chose de plus... Si je devrais proposer quelque chose de plus connu, je vais commencer par euh, ce que j'ai choisi pour la comédie, à savoir la référence. Je pense que s'il y a un bel monde à voir, c'est celui-ci. C'est le magnifique de Philippe de Broca, donc de 1973, qui euh, bah, comporte quand même beaucoup de... De, de, de Bebel on y retrouve alors même s'il ne veut pas l'avouer on retrouve beaucoup de Francis Weber au scénario c'est un de ses premiers par contre bon je pense que comme ça a été peut-être un petit peu modifié il n'a pas voulu signer la paternité je crois que c'est même un des films sans scénariste crédité mais en fait donc l'histoire en effet fait, c'est celle de Bob Sinclair, donc qui est un agent type de James Bond de, 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 de papier en fait qui est écrit donc par euh... ah oui bah, c'est euh, d'ailleurs euh, oui, Bob Sinclair. Ouais. Bob Sinclair a tiré son nom de Bob Sinclair, euh, le, le héros de c'est donc euh... Un personnage de, de, des romans de François Leclerc, qui est donc un double rôle joué par Belmondo, on a d'à côté l'écrivain François Leclerc qui écrit les aventures de Bob Sinclair, donc on voit en fait, c'est une mise en abîme, on voit en même temps les aventures de Bob Sinclair à l'écran qui réussit tout, et euh, François Leclerc qui a une vie un petit peu misérable, il est dans son appartement avec une vieille machine à écrire qui ne marche plus, faut il faut qu'il sorte, il galère à séduire sa belle voisine, Jacques qui est jouée par Jacqueline Bisset.
1: les amis, je fais une pause car depuis une minute, vous devez vous dire certainement, il débloque complètement Gravelax. Ça fait une minute qu'il nous parle de François Leclerc dans Le Magnifique, alors que le personnage de l'écrivain, c'est François Merlin. Et oui par contre François Leclerc c'est bel et bien un personnage de Belmondo mais dans Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil sorti en 76 où Belmondo joue le rôle d'un homme donc François Leclerc qui a fait 7 ans de prison pour un double meurtre qu'il n'a pas commis et qui cherche donc à mener sa propre enquête notamment en se confrontant à la grande famille du textile dans la ville les beaumont liegard dont le patriarche Jean-Baptiste est joué par l'excellent Bernard Blier. Bon ça serait pas très fair play de parler du film sans présence de mes amis mais bon Belmondo, Bernard Blier, Henri Verneuil, François Perrault, Marie-France Pizier, Claude Brosset, Bernard Pierre Donadieu. Ah, c'est vraiment un sacré film. La musique de Francis Lé. Mais bon, c'est pas fair play, je vais m'arrêter là. Juste dire aussi que comme l'épisode a été enregistré en septembre 2019 et que je fais le montage début janvier 2020, entre temps l'annonce de la sortie en Blu-ray du fameux film inédit par Un beau matin d'été de Jacques Deray de 1965 a été annoncée pour le premier semestre 2020, normalement chez Gaumont. Donc une très bonne nouvelle. Sur ce, on revient à l'épisode. Et bien sûr, quand vous m'entendez dire François Leclerc, entendez François Merlin. Allez, on enchaîne.
0: Bah ben voilà. Peu à peu, avec ce qui lui arrive dans, la, dans sa vie, à François Leclerc, et eh ben ça influe sur Bob Sinclair. Alors il peut se venger parce que lui il prend trop de place, euh, parce que finalement Jacqueline Bisset, sa, sa voisine, est, est étudiante en sociologie. Quand elle s'aperçoit que c'est lui qui est l'auteur de Bob Sinclair, que c'est la littérature populaire, elle veut faire sa thèse sur Bob Sinclair. Et finalement, elle, elle est folle de Bob Sinclair et pas de lui. Et finalement, pour euh, alors, il écrit les dernières aventures de Bob Sinclair. Et finalement, il est en train de se venger. Bah, les féminés, euh, choses comme ça ici. Donc en fait, il y a une, une, très, une très belle mise en abyme, et c'est un scénario assez assez fort. Et surtout c'est que les scènes avec Bob Sinclair qui frime, euh, notamment la sortie de piscine de Belmondo euh, en maillot de bain avec toutes les filles qui le regardent. D'ailleurs, qui était repris dans S117, le numéro 2, Rio ne répond plus. On a du jardin qui essaye de, avec son corps à lui, qui dure pas mal, mais euh, voilà, qui n'est pas aussi musclé que celui de Belmondo, qui essaie de reproduire la scène. Puis en fait, il fait le plat, un plat dans le, <rire> dans le plongeoir de la piscine. Et voilà, voilà. Donc, euh, non, c'est une référence et c'est un film très très malin, très. Bah, là, encore une fois, peut-être la pâte, la pâte Weber à la base, hein, même si c'était un de ses premiers essais c'est très malin c'est très rigolo hein, voilà. donc, je peux prendre un exemple très simple c'est euh, on a sa machine à écrire on a, est puis en train d'écrire les dialogues et il y a le, la, la touche des R qui ne marche plus donc en fait ça fait on, on va partir en hélicoptère. <rire> ah, donc, euh, donc en fait c est, c est, on, on les voit qui sont en train de parler sans les R euh. puis donc euh, pareil des visites de plombier qui le font chier qui ne qu veulent pas réparer bah, finalement le plombier il se retrouve sur la plage et il se fait zigouiller par, euh, par Bob Sinclair quoi. donc euh, non un film très malin et je pense que, voilà à mon avis même euh, c'est une, une... Faudrait se battre à dire mais petits, petits et grands peuvent s'y retrouver et rigoler quoi. il y a plusieurs niveaux lecture il y a plusieurs types de gags il y a plusieurs euh, humor, euh, types d'humour donc euh, pour moi ouais, le, le film référentiel et puis ça lui va très bien quoi euh, souvent d'ailleurs on dit bah, le monde magnifique quand il y a des biographies des choses comme ça des documentaires pour moi le magnifique de, de Broca de 73 c'est une belle matière on repasse à gobi
2: on repasse à moi donc euh, à Robin Williams donc en deuxième film je vais en choisir un qui va faire la transition on va dire on va aller peut-être du, du plus connu au moins connu là c'est un film qui se trouve entre les deux, selon moi, parce que je, quand j'en parle aux gens, j'ai remarqué en fait c'est un film la plupart du temps que tout le monde connaît mais personne n'a vu. Il y a pas mal de films comme ça. C'est le film Photo Obsession. Et ça la plupart du temps quand j'en parle, les gens disent ah ouais ouais je vois ce que c'est. Quand je demande s'ils l'ont vu, bah non. Voilà. Ben, oui. Donc euh, <rire> c'est pour ça que je, je tiens à en parler ça, parce que c'est mais oui <rire> je, je, je sais. Je, je pensais notamment à toi. J'avais <rire> <C 'est rire> bien le voir oui. Et donc justement pour ça j'en parle parce que je, je pense que c'est important de le voir surtout quand on aime un minimum cet acteur parce que le le film déjà est mais, mais Robin Williams en plus dedans est particulièrement bon et le film en fait il se place à une période de sa carrière euh, vraiment intéressante parce que, euh, il est on dirait il était à ce moment là euh, très très connu donc pour ses rôles principalement comiques euh, notamment Madame de Fire dont je viens de parler mais il avait déjà essayé depuis plusieurs années d'aller vers des rôles peut-être un peu moins comiques un peu plus sérieux mais toujours légers quand même comme le cercle des poètes disparus Will Hunting c'était des rôles sérieux et dramatiques mais il restait un petit côté léger quand même quoi il n'était pas spécialement euh, non plus euh, hyper méchant ou ce genre de truc. La photo obsession, il n'y a vraiment plus rien de comique. Dans ce film-là, c'est vraiment l'un des premiers films dans lesquels il est joué qui soit très 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 sérieux, voire même un peu sombre parfois. Mmh. Enfin, je vais essayer de ne pas trop en dire non plus pour ne pas gâcher le, le film à ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de parler du pitch de ce film sans trop en dévoiler, parce que quand on a envie de bien le vendre, on a envie d'en dire beaucoup alors qu'il ne faut <rire> pas. Et du coup, je vais, je vais me contenter cette fois-ci du, du pitch qu'on peut trouver sur Internet quand, quand on tape le titre du film sur Google. Donc en fait, c'est tout simplement un employé de laboratoire. Photo nourrit une réelle obsession pour ses clients, une famille parfaite et décide d'intervenir lorsque le couple se met à battre de l'aile. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas en dire plus que ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce film quand on l'a pas encore vu. Voilà, donc euh, lui il joue le rôle de Sai Parish, D'ailleurs, un petit clin d'œil parce que le mm. même nom de famille que son personnage dans Jumanji. Alan Paris. Voilà. Donc après Alan Paris qui joue Sai Paris. Euh, donc voilà, donc c'est un employé euh, donc dans à l'entrée d'un grand magasin, d'un supermarché, donc lui s'occupe de, des photos. Donc à, à l'époque où on faisait encore les, les photos au format papier, où on allait encore faire développer nos photos, voilà, donc lui il était là pour ça, pour les développer, donc voilà, il va s'intéresser particulièrement, ou en tout cas euh, se lier euh, au moins avec un membre d'une du, certaine famille, et intervenir quand il va se rendre compte de certaines choses en regardant leurs photos, je, je ne dis pas quoi je, je, je ne dis pas quel élément, et donc voilà c'est très intéressant, parce que le, le film bascule dans plusieurs genres en fait, au fil du film, un peu à star. bon, la comparaison s'arrête là, mais un peu à la star de Parasite que le film de bon mm Ho -hmm. qui est sorti cette année c'est vraiment, j'ai l'impression que Photo Obsession traverse plusieurs genres aussi au fil du film, un peu comme Parasite et voilà, la, la réalisation en plus du film est géniale, c'est Marc Romanek qui a réalisé le film et pourtant il a pas fait grand chose d'autre, mais alors quand il le fait en général c'est bon, pourtant il est, il est plutôt issu du, du monde musical, il réalise surtout des clips et là c'est un des, 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 un des seuls longs métrages de cinéma qu'il a réalisé et, et c'est particulièrement bon, je me demande pourquoi il en fait pas plus il mériterait en tout cas d'être plus reconnu que ça puis bon, plein de messages intéressants dans le film aussi, notamment des réflexions bah justement par rapport à, bah à la photo, on est même comme... Le, titre du film l'indique, notamment à un moment Robin Williams, enfin ça euh, du coup qui regarde des photos euh, et qui cherche des photos même sur des brocantes je crois, puis qui en euh, vient à dire à un moment euh, quand on regarde les photos on a toujours l'impression que les gens sont heureux parce qu'on ne mmh. fait que des photos dans les bons moments et on ne prend jamais en photo les mauvais moments c'est plein de réflexions super intéressantes comme mmh. ça euh, en film donc voilà, donc euh, c'est voilà, un film qui est connu mais que peu de monde a vu malheureusement et ah, je oui. pense qu'il oui, toi tu. J'ai vu deux fois, ouais. ouais bah, mmh. C'est très bien. Je t'encourage à le revoir encore. Oui, bien sûr. Bah, oui, ça
0: fait un bout de temps que l'ai pas vu, mais oui, ouais. si, si, bah, je l'avais vu deux fois, je pense. Donc euh, oui, non, très très bon. Ouais, j'appuie enfin, forcément la, la recommandation. C'est ouais. mmh. C'est toujours sympa d'avoir des autres représentations d'acteurs qui sont réputés dans un genre et qui euh, switch complètement. Et là, en effet, c'est très sec. Y a pas, voilà, on n'a pas le, le Robbie Williams. Il n'y a même pas d'aspect très, ouais, très, très comique, quoi. Euh, Peut-être quelques touches d'ironie, quoi. C'est plutôt dans le cinéma ou quelque chose comme ça qu'il faut le rechercher mais en effet un rôle ouais, 100%, 100 sérieux Alors, chôtes, bon. et
3: ben bah moi écoutez euh, je me trouve dans une situation assez euh, compliquée parce que bon ben voilà il y a plusieurs films tout ça je ne sais pas comment euh, voilà dans quel ordre je vais vous parler du coup de Shutter Island ben bah d'accord fais donc c'est très non bien mais parce que vous avez tous un fil conducteur tout ça euh, voilà moi je suis avec DiCaprio et tout le monde connaît sa euh, ça film fait, ça fait beau je crois
2: et c'est pas grave c'est pas pour ça que c'est pas intéressant d'en parler
3: oui donc du coup je vais vous parler pour l'instant de, de Shutter Island c'est le film où euh, bon après le film aussi fait beaucoup je vais scores 16 enfin euh, voilà mais il peut jouer n'importe quel personnage on le suit et on y croit et on a de l'empathie pour lui enfin quand t'es fan d'un acteur je... voilà t'as une certaine empathie, euh, empathie pour le personnage qu'il te propose dans euh, Shutter Island c'était ça au début on commence comme euh, commissaire enfin policier mm -hmm. en tout cas enquêteur et avec Mark Ruffalo euh, donc euh, ils arrivent sur une euh, un hôpital psychiatrique et donc une euh, une de leurs qui s'est euh, envolée comme qui dirait mmh. Ben Kisley qui mmh. est le, le directeur de la, bah, du, du centre et petit à petit on va se rendre compte que euh, bah, c'est plus qu'un mystère en fait c'est plus une introspection euh, ça ne dit pas plus non mais on a embarqué et c est embarqué c'est ça en fait je, je parle de ce film là mais je pourrais en parler euh, parler d'autre parce qu'on le suit même dans sa folie là c'est le cas de le dire mais euh, même dans sa folie on, le, on a de l'empathie pour lui et, et on le croit enfin il peut pleurer moi je pleure hein, c est, c est, c est, c est, je pense qu'on est arrivé à un stade là euh, mais euh, oui oui c'est là où je me dis il a, euh, il a du talent mais il m'a conquis en plus donc, euh, donc voilà donc pour l'instant non je vais rester euh... on, on a l'impression que c'est une sorte de battle en fait non. <rire> Tout le monde se dit ses films et puis...
0: Euh... Ah mais là tu... En plus t'enchaînes en, de, de Scorsese aussi ah Oui 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 <rire> ouais, non mais... Je, voilà. Moi aussi par rapport, à la, par rapport au livre en parlant de la fin mais sans parler de la fin euh, textuellement c'est dire que Scorsese il a laissé une fin aussi plus ouverte qui concerne le, fait, le personnage de Dicaprio et qui rend finalement la fin plus belle que le roman, même si on est sur le même euh, sur le même registre. Le fait de la laisser plus ouverte, ça donne encore plus de beauté aux réactions du personnage. Donc euh, juste dire aussi, voilà, il y a une, quand même une plus value euh, souvent par rapport aux adaptations. Parle, ça pourrait être un thème aussi. Les adaptations doivent-elles être fidèles au, au roman ben, Des fois, trahir le roman, ça permet aussi de, de magnifier euh, un film en fait. Puis aussi, oui, voilà, c'est rapide comme un chef-d'œuvre. Oui. dans le genre. Mais du coup, par
3: rapport à ces films, par exemple, tu vois. Euh... Tout à l'heure, je parlais de, de, de Street, tu m'as dit qu'il était bien entouré. À chaque fois, il est bien entouré, c'est vrai. Mm. Enfin, il est tout le temps bien accompagné, quoi. toujours bien, toujours bien protégé. quoi. Et du coup, est-ce qu'on peut le contester de ce côté-là Est-ce qu'on peut lui dire « Ouais, bon, euh, c'est bien beau, euh, il a du talent, mais en même temps, ses films euh, sont très bons. » Est-ce qu'il est, est, qu est bon ou est-ce que ses films sont bons C'est la question, je pense, je pense que les, les gens se posent par rapport à DiCaprio. Ah oui. Ceux qui doutent de son mm. talent, je pense qu'ils se, se demandent « Oui, mais est-ce qu'au final, c'est peut-être pas DiCaprio qui est forcément... Euh, » exceptionnel, c'est plutôt le film qu'il fait. Oui. Euh... Moi
2: je pense qu'en fait les deux sont liés, parce que généralement en, en, les films sont bons aussi parce que lui
0: est bon, justement, si, si vraiment il n'était pas bon, le, le film serait moins bon. On va parler de choses complètement différentes, ça devait être Michel Galaboul qui devait dire ça, et qui était réputé quand même pour euh, faire beaucoup de films pour les impôts, donc euh, des navets, euh, même sans lire les scénarios, etc. Et euh, il en parlait avec euh, un autre, je pense peut-être Henri Guilbé ou Daricol, ils avaient cette discussion sur euh, savoir, bah oui, sur être mauvais ou pas donner son maximum dans les navets c'est pas très grave par contre c'est être mauvais dans un film bon ça ça porte préjudice oui. donc en effet si le film est bon c'est que les DiCaprio est bon aussi si DiCaprio est bien entouré c'est parce que le film aussi en a besoin il y a des personnages secondaires qui sont forts et qui doivent aussi apporter le contrepoint à lui-même, c'est une partition des scènes entre acteurs c'est un échange si l'autre joue une partition fausse ça ne va pas non plus donc au contraire ils se mettent en valeur les uns les autres mais après quand c'est DiCaprio qui porte le film moins son rôle est le plus important euh, s'il se vote c'est le film qui en pâtit donc en effet ça donne quand même une certaine valeur à cet acteur J'aime bien poser ce genre de questions.
3: Mmh. Je ne doute pas du, du talent du, de l'acteur. Hein. C'est juste mmh. pour poser des questions comme ah ça. Ah oui, euh, c'est très vous... bien. C'est que certaines personnes doutent du talent comme ça. On se oui, il n'est pas si exceptionnel que ça. C'est parce que ses films sont bons. Alors du coup, je vous pose des question Moi, vous répondez. Et du coup. Tout... Ah oui,
2: mais c'est bien de poser des questions comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait sur l'émission précédente par rapport à Deadpool quand, oui. quand je t'avais posé une question sur euh, est-ce que c'est pas du fainéantisme quoi. Moi, j'en doutais pas. J'étais mmh. bon, pour moi, c'était pas du fainéantisme Mais comme les gens, euh, c'est une critique. Qui revient assez souvent, c'est bien posé des questions et débattre, en débattre entre
0: nous. Tout à fait. Ah, et voilà. Et après c'est ça, c'est le métier qui le métier qui fait que euh, ça se voit, ça se voit pas. Et après aussi c'est le, le choix de carrière. Euh, s'il fait des bons choix de carrière, on peut pas lui en vouloir. Au contraire, hein. s'il choisit bien ses films. C'est aussi ça qui fait le... un bon acteur aussi. C'est
2: être un bon acteur, ça passe aussi par les choix qu'on fait. Qui hein. pensait à Nicolas Cage, <rire> par, <rire> par exemple.
0: <Je> <rire> ah bah justement, bon, est-ce que tu en as fini pour Oui, oui, ouais, oui, ouais. oui. Mais justement, ça à permet de là, rebondir avec mon film, un film supplémentaire que je, je n'avais pas prévu celui-là dans, enfin dans cet endroit-là, mais quand on parle de films de bande ou d'entourage, de de, c'est vrai que Belmondo, à partir des années 70, il avait aussi sa troupe. Alors il avait, bon, certes la troupe du conservatoire quand il, quand il était dans les années 60, il y avait Marielle, Jean-Pierre Marielle, il y avait Jean Rochefort, notamment, qui l'imposait parfois dans ses, dans ses films quand il était en star. Puis dans les années 70, il y a eu les, les personnages plus secondaires, des acteurs plus secondaires un peu moins connus, mais qu'on retrouvait quasiment dans chacun de ses films. Alors il y avait Michel Bonne, il y avait Pierre Vernier, il y avait Claude Brossard, qui d'ailleurs était l'ansois et qu'on retrouve dans le premier OSS 117, là c'est le chef de, de Jean du Jardin. Et donc en effet, il, avait, il faisait des films de bande en fait. Belmondo, c'est même s'il si y avait certains, certains acteurs qui étaient connus et qui venaient euh, lui faire le contrepoint dans les rôles secondaires. Et bah, on peut penser notamment à Charles Gérard aussi qui nous a quitté, euh, qui était un ami proche de Belmondo. On peut avoir une pensée pour lui parce que, bon, euh, enfin, à, la, à la fin de sa vie, maintenant on sait dans l'état où il se trouve, euh, Jean-Paul. Mais euh, euh, c'était un compagnon vraiment de, de ces dernières années. Et il vient de le perdre, euh, enfin, du moins au moment où on enregistre cet épisode, et il perd vraiment un ami de, de cœur qui, qui était là, qui était dans ces films aussi. Et donc, euh, pour parler justement d'un film euh, par exemple où il y a euh, sa bande qui est là, bah, je vais parler peut-être du Polar, du film policier, et je vais vous proposer Flic ou Voyou, qui est un film de 78 de Georges Lautner, que vous connaissez par euh, les Tontons Flagueurs, par exemple, qui est un, un film, en effet, euh, avec un scénario assez malin, un casting euh, 4 étoiles, puisqu'on retrouve euh, bah, justement Marie Laforêt, euh, Georges Géré, qui, est, qui avait déjà joué avec avec Belmondo, par exemple, dans Weekend à la de Henri Verneuil Claude Brosset justement dont je parlais Jean-François Balmer et Michel Galabru qui est aussi son collègue alors je, je m'explique aussi c'est un scénario assez malin et le titre est bien choisi un flic ou voyou puisque en fait au tout début du, du film Belmondo joue le rôle de Serruti de qui descend sur la côte d'Azur pour foutre un peu la pagaille dans le milieu mafieux entre le Corse qui est Achille qui est joué par Claude Brosset et l'Auvergnat le Radin qui est joué par Georges Géré et en effet il fait exploser les casinos de l'un de l'autre en faisant essayer de porter le chapeau à l'un à l'autre pour, pour foutre un peu la, la zizanie une guerre des gangs en fait on s'aperçoit que euh, il descend en fait de Paris que c'est un commissaire divisionnaire et que finalement il y découvre aussi quand il endosse son, bien sûr son, son, son costume de flic qu'il il y a aussi des pourritures dans la police et qui sont en connexion voilà, et en fait il veut aussi être dans, dans le fruit pour extraire le verre et en fait c'est aussi voilà un, un, un film très sautillant puisqu'on passe comment dire d'une situation à une autre pareil les les rôles secondaire sont super bien euh, brossés gérés, c'est un film très, très agréable à voir, il y a même des scènes aussi où, où Belmondo est, est absent et ça tourne aussi, euh, on peut penser des scènes entre Galabru et, et Claude Brosset euh. mais euh, finalement pour un divertissement il est assez, en... encore une fois j'aime bien cette notion d'ambitieux parce que c'est pas cousu de fil blanc forcément il y a quand même des rebondissements, quand on pense à Belmondo on pense à la, à la gouaille, c'est la façon de parler, le, le côté habile etc, et là le côté malin bah, il l'a pleinement, c'est un film que j'aime beaucoup revoir et pareil aussi que je connais par coeur très léger et hum, quand on pense à un film de Bebel on peut penser à celui-là et je vous dis pour le film policier je pense on peut penser au professionnel on peut penser au marginal on peut penser à peur sur la ville en plus c'est comédie policière c'est aussi un genre qui n'est pas forcément euh, facile à faire et là c'est il s'en sort vraiment plein, pleinement on puis le, le tenir aux commandes c'est plutôt agréable à voir et puis bon pour les paysages de Nice euh, le fait qu'il s'invite chez les gens de façon un peu spéciale en, en rentrant en voiture dans, dans le salon Bebel dans toute sa, toute sa splendeur
2: on repart donc euh, à moi donc avec le troisième film de la carrière de robin williams c'est encore un film intermédiaire on va encore vers le l'un peu moins connu Et, mais ça reste je pense encore assez célèbre un film qui s'appelle jack et là on a tendance à ne pas le savoir de manière générale ce film est réalisé par Francis Ford Coppola c'est vrai que ça peut paraître surprenant parce que ça ressemble pas du tout au genre de film qu'il a l'habitude de réaliser c'est sûr que quand on voit par exemple Le Parrain ou Apocalypse Now on a du mal à se dire que le mec qui a réalisé Jack c'est <rire> le même pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Jack qui a 10 ans et qui a donc un, un corps qui vieillit 4 fois plus vite que la normale ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans on a l'impression qu'il a 40 ans donc là bon, ça, ça se passe avant Photo Obsession hein, c'est dans la fin des années 90 donc à, à l'époque où, où il jouait encore des rôles principalement comiques et donc là c'est vraiment le, le, le genre de ce film ça reste de la comédie pure et dure encore une fois comme Madame Nutfire peut-être un petit registre dramatique de, de temps en temps mais, mais ça reste plus de la comédie malgré tout et donc voilà c'est un, un film que j'aime beaucoup encore une fois parce qu'il est très représentatif du, du personnage qui lui colle à la peau en fait pendant une bonne partie de sa carrière et quand on avait parlé de Hook dans nos toutes premières émissions je disais justement qu'en fait le rôle de Hook le fait qu'il joue Peter Pan c'était idéal pour lui parce que euh, parce que justement on le considère un peu en tout cas au cinéma pas forcément dans la vie privée mais au cinéma comme un, un adulte dans un corps d'enfant et bah là, du coup c'est vraiment le rôle qu'on lui a donné quelques années après ou justement cinq ans après francis ford coppola lui, lui lui donne donc un littéralement le un enfant dans un corps d'adulte et donc je trouve ça plutôt pas mal au final c'est assez touchant les dire c'est inspiré d'une histoire où, oui bon c'est fortement grossi parce que cette maladie existe mais pas de façon aussi extrême On va dire pas à ce point là pas quatre fois plus vite je pense pas un peu exagéré ça fait presque fantastique du coup quand on le dit comme ça mais mais au final il reste euh, un côté très très vrai très humain là, là dedans en tout cas dans le message qui est porté par le film un côté très touchant comme dans comme dans la plupart de, des films dans lesquels il a joué de toute façon l'un des messages principaux du film étant euh, comme on peut le voir même je crois sur certaines affiches il dit jack sa, sa vie ne sera jamais triste parce qu'elle sera courte et, et, et c'est beau <rire> je trouve ça beau en fait une comédie euh, assez légère malgré le sujet qui, qui du coup dit comme ça ça peut paraître assez grave mine de rien du, du coup sa vie sera assez courte ça peut paraître très triste mais le film a quand même un côté léger et un côté gamin malgré tout donc euh, c'est un peu le même problème que hook c'est à dire qu'on peut ne pas aimer parce que ça reste très très ciblé enfant peut-être pas autant que flubber mais mais ça reste assez enfantin mais mais
0: beau en même temps c'est surtout le côté beau que j'ai retenu de ce film un truc très surprenant c'est que c'est le premier scénario de james de monaco qui est le <rire> Et ah oui, d'American bah, <rire> nightmare.
2: Ah, ah oui, donc, tu sais prends...
0: pas, il a commencé doucement et je pense qu'il est, est vite parti.
2: Bah, après tout, on avait bien dit la dernière fois que le scénariste de Hook c'était Nick Castle qui a joué ah, euh, Michael Myers. Donc mmh. au final, c'est pas sur... <rire> si surprenant que ça.
0: Voilà, voilà, non, une petite, petite surprise. Ouais. Bah, très bien, ouais, bah, en plus, une bonne. Ouais, parce que moi, là, je le connaissais quand c'est sorti, mais il... depuis, je n'ai plus croisé son chemin. Donc c'est un très bon rappel. Peut-être que je me, je me replongerai, ouais.
3: <rire> Alors, euh, bah moi, maintenant, je vais vous parler de la première nomination aux Golden Globes et aux Oscars de DiCaprio. Et il n'a que 19 ans. Il joue dans, dans le film Gilbert Grape. Donc, c'est un film, euh, bon, pas très, très connu de, de, de sa filmographie. Mais c'est son premier film important, en tout cas. Et donc, il joue avec euh, Johnny Depp, à ce moment-là. Et lui, euh, DiCaprio joue le rôle euh, donc qui s'appelle Arnie. C'est un jeune homme de, de 18 ans. Il a une maladie euh, psychologique, on va dire, parce qu'il euh, a le cerveau d'un garçon de 4 ans. Tout Hollywood pense que DiCaprio est un vrai handicapé euh, mental à ce moment-là. <rire> C'est pas mal, ça. Et si, si. Euh, oui, oui, oui. oui. C'est pour ça qu'au départ, ils l'ont nominé. Enfin, mm. il, euh, Jusqu'aux Oscars, en fait, ils étaient toujours persuadés qu'en gros, euh, Leonardo DiCaprio était un vrai euh, handicapé. <rire> C'est fort, ça. Et ça que bah, en fait tout le monde s'est rendu compte bah, que non en fait c'était juste un, un acteur bah, de 19 ans en fait qui venait de percer et faire euh, super bonne impression quoi et bon bah, il a pas remporté son Oscar mais euh, ou son, son Golden Glows mais euh, il a déjà euh, marqué euh, son empreinte et je conseille euh, à tout le monde de, de voir ce film qui est très beau la prestation de, de DiCaprio est, est juste euh, bah, incroyable en fait c'est très dur de jouer un, une personne handicapée parce qu'on peut vite tomber dans le, la dérive, enfin
0: pas la mais le, le, la caricature ah, où, non, une euh... Très belle leçon dans Tonnerre sous les tropiques avec le simple jack de... <rire> ah, mais... Et Non mais et puis euh, Des acteurs qui, qui discutent Et qui disent ouais, en effet, si t'en fais trop
3: <rire> ah, C'est une folie Tonnerre sous les tropiques mm. Mais bon tellement bon Oh un bilan catastrophe pour Tug cette année Après la pseudo comédie Croquette et lait de coco S'en est suivie une pathétique et fugitive incursion Dans l'univers du drame simple Jack, où l'histoire d'un garçon de ferme un peu attardé capable de parler aux animaux, a été un échec commercial retentissant que beaucoup de critiques ont qualifié de pire nanar de tous les temps. J'ai
1: un, un cerveau pourri. Je trouve ton cerveau parfait comme il est Jack. Tu me me, 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 me fais bien plaisir.
3: Ben oui, alors que lui, non, il, il, est, il est juste en fait. Franchement, euh, bon, par contre, il n'est pas évident à trouver, mmh. mais, euh, mais si vous le trouvez, ne euh, mmh. le ratez pas. <rire> voilà. D'accord. Toi, Grablec. Ah,
0: euh, Donc pour Belmondo, donc, euh, je vais poursuivre peut-être dans, bah, dans le drame, parce qu'on est un peu dans le drame. Donc ouais, on avait fait le, la comédie Le Polar, maintenant le drame pour Belmondo, c'est un acteur complètement complet. Peut-être euh, le meilleur de louche, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, qui est de 88. C'est la période où Belmondo se remet complètement en cause. C'est-à-dire que c'est la fin, comme pour Delon, des Polars. Donc, 87, Delon fait un dernier, c'est ne, ne réveillez pas un flic qui dort, et Belmondo, c'est le solitaire qui ne rencontreront pas euh, leur public. Belmondo, à ce moment-là, se tourne vers le théâtre, ça fait un bout de temps qu'il n'y est, qu est pas revenu, avec Keane, de Jean-Paul Sartre, et finalement, oui, il veut complètement tourner la page des polars, pour lui, c'était même le solitaire, c'était le polar de trop. Et euh, vient, en effet, Itiner d'un enfant gâté, donc un loulouche, qui le sort complètement de ses rôles habituels, et où, vraiment, il refait l'acteur, et il n'est plus bébelle, et donc ça raconte vite fait l'histoire d'un enfant du cirque Sam Lyon qui est promis à un bel avenir dans, dans, cette, dans les arts du cirque et qui finalement fait une mauvaise chute et se blesse et doit complètement se reconvertir alors, il fonde des, une famille, il a même deux femmes il a des enfants et il euh, devient très riche dans le domaine du nettoyage nettoyage euh, urbain euh. mais il est lassé de cette vie encore une fois et il décide de se faire passer pour mort mais euh, dans sa fuite il va y avoir un de ses anciens employés joué par Richard Anconina qui va le reconnaître lors d'un euh, séjour en Afrique et qui finalement va retrouver sa trace et euh, essayer de le ramener à la, à la civilisation et donc c'est un des moments où euh, avec ce film là en 88 on retrouve le belmondo acteur on sort de la période bébel en fait c'est même une de ses volontés propres et il est même au plus vrai encore de ce qu'il donnait avant c'est même des scènes où euh, il a larme, mais il a larme véritable c'est vraiment euh, c'est un retour de l'acteur belmondo ancienne version après voilà le, le bébel moi j'adore ça hein, mais euh, c'est un autre public après voilà, il y, y a la méthode Le Lelouch, qui parfois marche, parfois ne marche pas. Souvent même elle marche moins qu'elle ne marche, mais là ça marche, un état de grâce. J'aime beaucoup, bah, euh, au fil des épisodes, vous parlez des, des films miracles, là ça marche. Par exemple, on prend là une scène assez anthologique entre euh, Anconina et Belmondo, avec Anconina qui doivent ex s'exercer pour ne pas paraître surpris. Et Belmondo lui sort plein d'énormités, à chaque coup il y a Anconina qui fait des grands yeux, etc. Et donc ça marche pas, il est encore surpris. Et en fait c'est une scène qui a été improvisée pendant une demi-heure, ils ont tourné pendant une une heure, une heure, et c'était de l'impro de qualité tout le temps, quoi. parce que l'impro ça marche, ça marche pas aussi, mais là ça a marché tout le temps et c'est assez exceptionnel. Il parlait de faire une suite euh, sous peu, mais bon, c'est l'un des nombreux projets de Lelouch à chaque fois, quoi euh, qu'il a bien fait qu'un homme et une femme, donc euh, bon. Euh, bon, pour le résultat qu'on connaît. Des, c est, c est, maintenant c'est des tournages très rapides, Lelouch, hein, donc il prend son téléphone et puis c'est bon. Là c'est vraiment un état de grâce, et d'ailleurs ça lui a valu un César qu'il n'est pas allé chercher. Alors ça c'est pour une raison très simple, c'est que son père Paul Mondo était sculpteur et que quand les Césars ont été créés en 76, il y avait un appel d'offre et donc il y avait on aurait pu avoir soit un Belmondo, soit un césar <rire> et en fait comme son père l'a très mal pris de ne pas avoir été choisi bah, il n'a pas été cherché au nom de son père il n'a pas été cherché le césar d'ailleurs quand il avait eu le césar d'honneur euh, je sais plus il y a peut-être euh, trois ans peut-être il a dit bah voilà euh, donc il a pris il a pris forcément la statuette mais il a dit bon bah je viens, je viens recevoir ça <rire> <rire> euh, et tout le monde a cru que c'était parce qu'il y bah, forcément avec son état de santé qui était un peu voilà, absent, non non c'est volontaire c'est voilà, encore le, le côté malin du personnel bon, j ai, j ai un, merci pour euh, ça donc euh, non, non, c'était assez, assez sympathique, donc voilà encore une fois euh, Utilien d'un enfant gâté, un, euh, ça a noté aussi c'est un très bon lelouch, c'est même je pense qu'il y avait un lelouch à retenir, ça serait celui-ci donc euh, bon après je peux te conseiller au passage lui de faire un, un homme qui me plaît, qui est un autre lelouch avec Belmondo, tourné à la fin des années 60 avec Annie Girardot, et qui, euh, bah, si vous connaissez un petit peu les anecdotes, alors je raconte pas la fin mais la fin, par rapport au personnage de Girardot, il y Gérardot, euh, la façon dont Le Louche la fait tourner, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas la fin, en fait. Donc elle, a, elle joue l'émotion vrai. Bon, ça, c'est euh, vite fait, euh, ça me vient à l'esprit, je, le, je le place. Mais bon, on est resté sur Itiner un enfant gâté, donc euh, un classique, mais euh, bon, s'il faut le remettre à un, une, une petite piqûre, c'est aussi le côté, encore une fois, le côté euh, où Belmondo n'est plus dans la facilité, il, se, il sort de la période bébelle, et par le théâtre, et par ce film.
3: D'accord, très bien.
2: Mais
0: je prends note. <rire> <rire> C'est donc l'heure du quatrième
2: film sur Robin Williams, quatrième tournée, c'est parti. Euh, là je vais aller vers un film donc, qui, là pour le coup je pensais vraiment peu connu, euh, j'entends personne en parler. C'est quand Robin Williams, donc, au début des années 2000, en 2004, donc, a changé de registre, donc à l'époque de Photo Obsession ou Insomnia de Christopher Nolan, bah, il a aussi tourné dans un film de science-fiction et thriller en même temps, euh, un mélange des deux, ça s'appelle Final Cut. C'est réalisé par Omar Naim qui, je regarde sa filmographie, apparemment n'a pas fait grand-chose d'autre après. Ou ouais, alors vraiment des tout petits films qui sont même pas sortis en France et qui n'ont pas très bien marché non plus aux états unis Mais c'est dommage parce que ce film-là, en tout cas, euh, m'a plutôt convaincu. Pour faire simple, je vais vous lire le résumé parce que c'est euh, un petit peu complexe à résumer de tête, ça fait longtemps que je l'ai vu. Un nouvel objet est à la mode, les implants Zoé. Ils enregistrent la vie de la personne sur laquelle ils sont placés. À sa mort, Alan Ackman, un monteur, récupère l'implant et fait un film mémoire de la vie du défunt, ses plus beaux moments le film est donné à la famille et aux amis lors des funérailles donc ça on dire c'est juste euh, l'intro du film <rire> et puis bah, comme dans tout bon thriller qui se respecte assez rapidement il va se rendre compte en, en, en montant la vie de l'un des défunts de certaines choses donc là il y a toutes des questions de, de morale et d'éthique qui viennent se poser au final ça donne pour pas vous le cacher quand même un scénario assez classique de thriller de science-fiction euh, comme on en a vu d'autres mais le film quand même bon déjà se, se laisse regarder le scénario est pas mauvais classique mais mais pas spécialement mauvais non plus, c'est pas mal écrit, c'est peut-être pas hyper inventif, mais quand même cohérent et assez divertissant. Et puis au moins ça a le mérite de, de montrer aussi encore une fois Robin Williams dans un registre dans lequel on l'a peu vu, même si on avait commencé déjà à le voir un peu dans quelques thrillers ou en tout cas films plus sérieux, films de science-fiction un peu futuriste comme ça, je dis bien un peu, parce que bon, ça, ça se passe dans le futur et ça parle d'un plan, donc c'est un peu futuriste, mais ça reste quand même dans un monde, je veux dire, faut pas vous attendre un monde futuriste à la Blade Runner, quoi. on reste vraiment dans un monde qui est visuel est extrêmement proche du nôtre quoi ça, ça a été tourné vraiment dans des environnements tels qu'on les connaît aujourd'hui mais... mais en tout cas le scénario est un petit peu futuriste et ça change de le voir dans des films comme ça et ça mérite d'être un petit peu plus connu c'est pas vraiment ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière mais ça mérite pas d'être tombé aux oubliettes comme ça comme c'est le cas par,
0: par rapport à l'homme bicentenaire c'est mieux hein
2: alors l'homme bicentenaire je l'ai pas encore vu justement je, ah. le, re je le reçois normalement ce week-end ah, <rire> donc euh, <coughs> non, je, je l'ai pas encore vu donc je peux pas je peux pas comparer
0: ouais, ok bah oui c'est vrai que oui, bah, C'est pareil. c'est un film que j'ai vu passer mais que je n'ai pas vu. Ouais, donc, euh, et comme il n'a pas été assez exposé, qu'il n'est pas souvent euh, remis en avant, bah, c'est vrai qu'il perd. Euh... Et donc, c'est important aussi de, de le remettre en avant.
2: Et en plus, euh, je tiens à préciser justement qu'il n'est pas... pas très difficile à trouver. Moi, je ah, le vois assez régulièrement dans les, dans les magasins cash, etc. Mm -hmm. Je, je l'avais trouvé, je crois, même pour 1 euro, un truc comme ça, en DVD. Donc... Ah, bah, très, bien. Donc, euh, très bon voilà. conseil.
3: Et donc, à euh, bah, mon tour. Donc là, je vais faire une petite partie histoire de DiCaprio. Mais nous t'écoutons avec passion <rire> Euh, donc euh, non je vais pas vous parler Titanic euh, <rire> on parlait du phénomène DiCaprio avec la sortie de Titanic, il, il se fait à chaque fois courser par les, les, les paparazzi et puis les, les fans en délire donc euh, il, commence à, il commence à en souffrir, et donc il va essayer de se détacher un peu de son, son personnage de, de Jolicaire et euh, bon bah il va quand même tourner euh, le, dans, dans l'homme au masque de fer donc euh, il va notamment jouer Louis XIV bon, bon pas... oui, oui, d'accord ah, voilà, euh... il, il a pas fait que des bons films hein, <rire> euh, voilà. Voilà. Euh, mais mais jouait très chez... bien parce qu'il joue deux personnes euh... ah oui ah ouais ouais enfin, bref. Et, euh, donc après il va jouer dans euh, le film de Danny Boyle en 2000 la plage qui euh, moi je trouve assez, assez assez sympa comme film mais oui mais euh, justement un des films que je trouve
2: sous côté justement. oui il est pas oui, très, oui. très très apprécié de manière générale et moi, je, trouve, je trouve bon ce film
3: je vois pas ouais pas je suis d'accord je suis d'accord mais euh, bon dans ce film oui. DiCaprio et joli cœur euh, oui encore une euh, fois torse nu héros de jeux vidéo oui <rire> <rire> en plus donc euh, nous sommes en 2002 et là il va faire la rencontre d'un grand réalisateur qui est Martin Scorsese encore lui et eh oui, <rire> oui 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 mais là on est au tout début oui. du coup je fais tout dans le, dans le, dans le désordre comme on ça on moins... faire un
0: épisode sur, euh, sur Martin Scorsese
3: oui, mais après, bon, <rire> voilà, euh, il en a fait d'autres, mais... Mm. Bon. Non, mais de euh, toute façon, au moment où il a reçu son Oscar, DiCaprio, il a surtout remercié comme réalisateur Martin Scorsese. Mm. Il, il lui a dit qu'il lui a pris euh, euh, les ficelles. Et donc, euh, du coup, on arrive avec Gang of New York. Mm. Donc là, on change complètement de, 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 de catégorie, de, de personnages. Donc là, c'est pas le, le bobo euh, tout mignon, tout ça. Là, il arrive, il est... Eh bien, c'est un, un migrant. Il arrive à New York, euh, euh, bah, tout au début de New York, dans les... Euh, euh, dans les années euh, 1860, donc ouais, tout au début de, de la ville de New York, de New York. et donc euh, bah, à travers son personnage on va découvrir euh, comment fonctionnait New York à cette époque et en même temps on va voir comment son personnage évolue euh, dans la société euh, à ce moment là. Et donc ce film est important parce que, ben bah, n'empêche il, il est très très bon, hein. c'est un très très bon film, mais c'est le film où euh, on voit que DiCaprio euh, veut changer de, 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 de masque, de ce qu'il veut faire euh... pardon euh, non 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 mais il veut changer de masque et là du coup il veut vraiment donner un, un, un sens à, à sa carrière d'acteur et euh, c'est pas que du physique donc du coup les barbus il est ah non il est pas tout rasé ah non non il est barbu tout ça quoi c'est euh, le film euh, qui le met sur un autre euh, un autre niveau pour moi
2: tu vois tu disais tout à l'heure que tu allais parler que de films de, que le, tout le monde a vu bah, tu vois par exemple Gangs New York je l'ai pas vu tu l'as pas vu non
0: c'est ah. euh, bien je, je... Je regarderai. Non, moi je l'ai vu mais je ne l'ai pas revu. Et C'est vrai que c'est un film qui est assez long et c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour le, pour le revoir parce que c'est aussi, voilà, c'est pas un film qui se consomme, c'est un film qui se déguste et il faut prendre le temps en fait.
3: C'est surtout un, un duel. C'est surtout son premier duel avec un grand acteur. Daniel mmh. Lewis. Oui c'est ça. De toute façon, mmh. au fur et à la mesure de sa filmographie, Descarreux a souvent rencontré de grands grands acteurs mais déjà, déjà quand il était tout jeune il a commencé avec Robert de Niro. Euh, donc, Les bon, il, secrète. Hein. Il mmh. a été bien formé, quoi, on va dire. Mmh. Et, euh, et là on arrive et... Euh, et là, c'est Daniel De Lewis. Et là, euh, bon puis là Ned qui joue un personnage assez euh, voilà fou, Bill le boucher. Un Bill le boucher. C'est sa première formation, ouais, sa première formation là comme ça duel et, et on voit qu'il tient tête et il va y arriver euh, tout au long de sa carrière hein, euh, à voler euh, non non, non j rien j'ai rien j'ai pas plus je le dire après. Oh non non, c'est
2: c'est quand tu disais avant il avait déjà tourné avec De Niro puis euh, avec Johnny Depp aussi même si à l'époque il était pas encore euh,
3: c'était pas encore une star, Ah ouais non, hein.
2: ouais, il, était, ouais, il était tout jeune encore. Oh, ouais. donc, euh, mais bon, c'est quand même deux grands acteurs
3: il a tendance à voler la vedette des des, des premiers rôles euh, d'ailleurs ouais. parce que bon, au final ouais, Johnny Depp n'avait pas été euh, nominé euh, à ce moment là c'était lui qui avait été nominé bon.
0: à toi grave l'ex. Euh, oui bah, justement on parle de transition euh, tu parles de transition avec euh, dans la carrière de DiCaprio moi je venais d'en parler aussi bah on en parlait aussi avec euh, avec Gooby par rapport à Beno Williams un euh, un moment il passe du côté euh, dark du côté plus sérieux euh, côté je... obscur
2: de la force voilà
0: <rire> et moi j'en parlais avec Belmondo quand il finit d'être Bebel en 88 avec Itinéraire dans l'enfant gâté et bien là je vais plutôt faire euh, l'inverse c'est plutôt une bonne, euh, une bonne transition ah, donc je me jette des roses c'est en effet c'est plutôt la naissance de Bebel oui c'est la première fois où il devient Bebel et bien, ce film là, c'est encore une fois hein, Philippe de Broca, et là on parle du côté aventure, c'est l'homme de Rio en fait qui est de 64, 1964 en effet c'est pourquoi je dis sa naissance de elle parce que c'est la première fois où il fait euh, lui-même ses cascades, il a un cascadeur qui, le, qui sera son modèle, dont il va pleurer la perte euh, peu de temps après, c'est Gilles Delamare et c'est lui qui lui fait faire ses premières cascades en avion, la cascade du rebord de l'hôtel où il doit être au bord de la fenêtre le rebord qui est très petit, c'est la première fois en effet on a euh, la naissance de, de Bébel, alors qui se fait un petit peu sous leur modèle de Tata. Et d'ailleurs, on accusera peut-être de Broca d'avoir plagié Hergé, il verra d'un très mauvais œil de film, et encore plus celui d'après Les Tribulations d'un Chinois en Chine, tiré de Jules Verne, mais où il y a cet aspect Tata au Tibet. En fait, dedans, c'est Belmondo, en effet, un, un jeune militaire qui a une permission, il fait son, son service, qui doit retrouver pour le week-end sa promise, qui est jouée par euh, Françoise Orléac, qui était la sœur de Catherine Deneuve, qui meurt très jeune, accident de voiture. Et euh, en fait, cette euh, compagne est l'assistante d'un professeur, euh, notamment d'antiquité et elle va se faire enlever et finalement elle est emmenée au Brésil donc la course poursuit. Belmondo prend la suite en moto il embarque également pour l'avion pour le Brésil et le but c'est après d'aller retrouver là-bas sa promise avec une série d'aventures et donc euh, on a vraiment l'homme de Rio parce que c'est euh, voilà ils se retrouvent vraiment en, en terre inconnue à devoir se débrouiller euh, avec les habitants euh, à devoir affronter euh, des bagarres où il n'a rien à voir du tout dans les bars et vraiment c'est d'aventure en aventure c'est sautillant c'est 1h50 euh, sans arrêter et d'ailleurs c'est un, une des références avouées de Spielberg pour Indiana Jones. Il y aura même aussi OSS. Et donc en fait c'est la première fois où en effet où il fait lui-même ses cascades, euh, même s'il est conseillé dans une cascade au-dessus de Brasilia qui était à l'époque, qui est maintenant la capitale du Brésil, mais qui à l'époque était une ville nouvelle, hein. c'est-à-dire qu'elle était capitale mais euh, quasiment vide d'hommes parce que bah, elle, ça faisait trois ans qu'elle était là. Il y a beaucoup de bâtiments en construction euh, ou c'est encore en, en chantier. Et il y avait un filin entre deux bâtiments donc il se fait poursuivre. Et en fait il donc il passe d'un un bâtiment à l'autre, mais arrivé au milieu, donc des, euh, sur une bassine en, en dessous, euh, voilà, et la bassine craque. Ce qui fait qu'il est obligé de se retenir par la force des bras. Et en fait, au milieu, il a, il a, on l'avait prévenu, il a ce qu'on appelle le bras blanc. Au bout d'un moment, le muscle se tend, mais euh, on ne sent plus la force, et on est paralysé un petit peu. Et donc il y a eu cette première fois, frousse entre guillemets, de rester bloqué. Euh, après bien sûr, forcément, le Gilles de lamar étant là, il lui a conseillé de, ouais, de se reposer et puis après revenir. Mais il a eu ses premières euh, frayeurs et ses premiers euh, premiers plaisirs plutôt de, de c'est un argumentaire publicitaire de, de dire que Belmondo faisait ses cascades lui-même pour cette partie-là donc c'est la naissance de bébel vraiment euh, pas doublé donc c'est l'homme de Rio euh, et qui se suit beaucoup mieux voilà beaucoup mieux que hein, peut-être les tribulations Chine en Chine ils ont essayé de faire un petit peu la même chose euh, le numéro 2 bon il y, y a comme mérite qu'il rencontre Ursula Andress sur le tournage qui trompe sa femme donc mais euh, non qui est euh, voilà, un peu exotique mais bon autant voir le premier l'homme de Rio qui est beaucoup plus supérieur et encore plus divertissant on prend bon, vraiment son pied. En plus, c'est vraiment une carte postale parce qu'on enfin, découvre le Brésil.
2: Et ben, c'est le moment de passer donc, à la dernière tournée, euh, mmh. dernier tour de table donc, avec le cinquième et dernier film pour chacun d'entre nous. Alors, pour Robin Williams, je vais parler d'un film sorti en 2009 qui est vraiment pas très connu, en tout cas pas en France. Je crois qu'il est sorti seulement en DVD en France ou, et encore, je suis même pas sûr. Un film qui s'appelle World's Greatest Dad avec mon magnifique accent. Bon, le meilleur papa du monde <rire> en français, mais il n'a pas été traduit. Donc, c'est un film qui est réalisé par euh, Bobcat Goldway qui a Réalisé quelques films euh, un peu en tout genre. Il a réalisé de la comédie, euh, Shakes the Clown en, en 92, euh, juste une fois en, en 2007.
0: Euh... Ah, celui-là, enfin, bon... oui, enfin, après, <rire> pas forcément des chefs-d'œuvre, mais non, non, mais je le connais, mais celui-là, il est bon, enfin, d'accord, euh,
2: imagine. Euh, après ça, il a réalisé un film qui est beaucoup plus réputé euh, deux ans après euh, World of Test c'est euh, God Bless America. Ah, oui, très bien, oui bon film. Et donc, euh, entre-temps, il avait réalisé donc, un film avec Robin Williams, euh, World Greatest Dad. Ce film est un peu particulier. Euh, alors, je choisis de parler de ce film-là. Euh, J'ai failli, euh, avant ça, en fait, euh, pour le euh, dernier film, parler plutôt de Boulevard parce que c'est le dernier film dans lequel il est joué juste avant de mourir. Et... Mais je me suis dit que ça allait être trop classique. Donc, même si le film est quand même très touchant et que je le conseille pour tout fan de Robin Williams, je suis plutôt allé vers, vers World Greatest Dad parce que, de, de, depuis tout à l'heure, je parle de, de films soit où il est purement comique, soit où il essaie de passer de, vraiment du côté très dramatique, voire même noir, des, des films plus noirs. Et là, en fait, c'est un petit peu un entre-deux, ce film-là, parce que c'est une comédie mais en même temps, l'élément déclencheur du, du scénario, en tout cas le tournant du scénario, est un, un élément noir, mais, mais comique quand même, temps, vraiment d'humour noir, en fait. Voilà, donc un, un style d'humour dans lequel on n'a pas eu l'habitude de le voir, c'est souvent de l'humour léger qu'il faisait, ou au contraire, donc des rôles très noirs, là c'était vraiment un, un entre-deux. Donc je vous, je vous fais le pitch vite fait, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Donc il joue le rôle de l'homme Clayton, qui se rêvait en écrivain riche et célèbre, mais au final il n'est que professeur de poésie dans un lycée de banlieue. Déjà une petite ironie dès le départ dans, dans la nature du personnage. Son fils unique Kyle est un adolescent pervers qui lui rend la vie compliquée, donc relation difficile en, entre le père et le fils. Le jour où Kyle est victime d'un accident très insolite, Lance peut enfin réaliser, réaliser son rêve, mais au prix d'un secret encombrant. Pour la faire courte, l'élément déclencheur qui arrive au bout d'une trentaine de minutes de film, pour ça je me permets de quand même le, le, donner un petit peu plus de détails c'est qu'en fait il va donc s'engueuler avec son fils il va partir en soirée tout ça puis quand le père va revenir il va se rendre compte qu'en fait le fils est mort tenez vous bien mettez un éloigner les enfants interdit au moins de 18 ans euh, ce que je vais dire là le fils est mort en se branlant il s'est masturbé ouais. en fait pour avoir un petit peu plus d'adrénaline il s'est euh, étranglé avec je sais plus si c'était un, un pantalon de pyjama ou ce genre de trucs. enfin bref il s'est passé un truc autour du cou qu'il a attaché à une chaise vraiment pour euh, plus pouvoir respirer ressentir plus d'adrénaline sauf qu'il est, est mort étouffé le con et, donc le père va rentrer et voir ça donc bah, là la question se pose c'est comment réagir face à ça enfin comment mm. tu peux annoncer au monde entier que ton fils est mort toi, en, en se masturbant bon voilà tout va partir de là on va dire. Donc, voilà c'est comédie mais... mais bon quand même assez noir quoi. Ouais. donc je, je ne dis pas quelle réaction il va avoir parce que c'est ça qui est, qui est drôle à découvrir mais donc voilà c'est un film très très peu connu en France comme j'ai dit je, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France en fait où, ou en tout cas si c'est le cas c'est directement en DVD donc il a forcément pas trouvé son public chez nous, c'est logique. Et c'est dommage, euh, il mériterait d'être un peu plus connu parce qu'on on voit du coup Robin Williams dans un registre que l'on connaît, enfin dans lequel on le connaît bien, qui est la comédie, mais dans un style de comédie euh, où on le voit peu et, et donc ça mérite d'être vu. Euh, il est très, je vais pas dire touchant même si c'est un peu ironique de dire ça quand, quand on voit le, le, le genre d'histoire qui est raconté par le film mais, mais ouais c'est un humour assez, assez cynique euh, euh, dans lequel ça, ça fait plaisir de le voir. Donc euh, je recommande pour ceux qui aiment l'humour noir, euh, bon c'est un un petit peu cru mais c'est sympa à voir bon Donc Kaza à toi pour ton cinquième et dernier film sur DiCaprio
3: merci Gooby bah ben moi tu, tu parlais d'un film qui n'a pas euh, qui n'est pardon <rire> je suis désolé mais là c'était trop beau merci Gooby, De toute façon, merci, Gooby. <rire> euh, euh t'as parlé d'un film qui, euh, qui n'était pas sorti en France, bah, tu pensais qu'il n'était pas sorti en France euh, bah, euh, bah, en fait il, il, il est sorti ou pas du coup <rire> bah, du coup je sais pas mais euh, en tout
2: cas, s'il si est sorti, c'est directement en DVD, mais il n'est pas sorti en salle, ça c'est sûr.
3: D'accord. Bah moi aussi, je vais vous parler d'un film inconnu parce qu'il n'est pas encore sorti. D'accord. DiCaprio, c'est son prochain film. Ça va... Alors donc euh, je vous annonce deux trucs. Donc c'est fait par Martin Scorsese encore. Il revient à Martin Scorsese après avoir été avec euh, Inaritu et, et Tarantino, et il est euh, accompagné de Robert De Niro. Et oui, DiCaprio et Robert De Niro euh, dans le même film, euh, ça donne déjà envie. Bah, de nouveau réunis, puisque tu nous as dit tout à l'heure qu'ils avaient déjà tourné ensemble au tout début de sa <rire> carrière.
0: <rire> World of c'est Dad, c'est marqué prochainement sur le site. <rire> bah oui, ça bah fait oui. 10 ans qu'il est sorti. Ah bon Ouais, il ouais, est sorti en 2010. Euh, non, mais pas ton film.
2: Non, mais ouais. Le dernier film dont je viens de parler. De mon ah, ok. C'est <rire> marqué prochainement alors qu'il est sorti
3: en 2009. <rire> D'accord. <rire> bah, ils <reste> osent pas. <rire> oui, donc euh, Martin Scorsese et, euh, et Robert De Niro avec DiCaprio. C'est un beau trio. Et ça oh. en fait des hauts donc le film s'appellera Killers of the Flower Moon donc c'est l'adaptation d'un livre de, de David Graham et il est sorti en France sous le titre de la note américaine et euh, ce film sera inspiré, inspiré de, de faits réels donc nous serons euh, dans les années 20 donc en Oklahoma, c'est l'histoire vraie de euh, d'une tuerie d'une population indienne et ils sont morts après avoir découvert euh, du pétrole sur leur terre et donc c'est à ce moment là que DiCaprio est et Robert De Niro interviennent parce qu'ils vont faire partie du FBI euh, responsable de l'enquête et donc on n'en sait pas plus jusque là en tout cas euh, ça part bien et eh ben, c'est prometteur donc voilà je voulais finir cette, cette petite euh, liste de films avec euh, voilà l'avenir je... une note d'espoir c'est <rire> ça c'est ça, ça donc euh, d'ici là on, nous
0: verrons voyons croiser les doigts
3: à toi Blacks. Blacks
0: bon moi je finis aussi par un côté euh, moins connu enfin, le but c'est aussi de faire découvrir des, des films un peu moins connus mais qui sont touchants donc pour Belmondo euh, moi c'est un film qui a été euh, inscrit coup de cœur, c'est La Viaccia donc euh, en français ça a été traduit par Le Mauvais Chemin ça date de 1961 c'est un film de Moro Bolognini alors Belmondo n'a pas trop tourné à l'étranger il, eu... il a été sollicité dans les années 60 pour aller tourner aux états unis mais son anglais étant pas très terrible il a préféré, euh, préféré zapper cette option et rester est resté en France mais euh, quand, après à bout de souffle quand il commence à être connu il devient assez frénétique et, et boulimique de tournage il tourne 6-7 films par an et notamment dans les années 61-62 il fait une campagne d'Italie ça veut dire que voilà, il, va, il va tourner en Italie de là euh, va arriver euh, 4 longs métrages si je me souviens bien il y a la Tchotchara euh, dont j'aurais pu parler pour les drames hein, à la place de Tina Nafogaté qui est avec Sofia Loren qui joue le second rôle ou le rôle, premier rôle masculin de de ce film, c'est d'ailleurs un des rares films, on le voit avec des lunettes, de Vittorio c'est qui d'ailleurs descendra à Cannes hein, cette année-là mais bon, il est dans l'ombre de Sophia Loren encore. Il y aura un petit film sans grande prétention, La Novice, qui est euh, pareil, où il joue le rôle euh, d'un prétendant, d'une qui en fait va finalement arriver au couffon puisqu'elle l'aura tué Et un film aussi sans trop euh, de prétention qui est La Mère à Boire qui lui permettra de jouer avec Dinalo Brigida mais qui à la base était euh, un film à sketch et comme ils n'ont pas eu l'argent pour les sketchs, ils ont étiré le premier, ce qui fait ce n'est pas un film qui a un grand intérêt mais dans toute cette euh, campagne italienne, il y a donc à sauver et la Zucciara, et la Viatia qui est moins connu puisque euh, en fait euh, il n'a même pas été doublé en français c'est à dire que de temps Belmondo est doublé par un acteur italien qui est d'ailleurs une voix un petit peu plus grave que Belmondo Belmondo ne se doublera pas parce qu'il n'y a, a, euh, a pas de version française qui existe aujourd'hui il y a un dvd qui existe et il n'y a que la version originale italienne donc on peut le voir qu'en italien sous titré français rapidement pour le, pour le pitch là aussi je vais lire ce que propose Aluciné donc le jeune Amerigo donc Belmondo quitte sa campagne natale pour la ville où il travaille chez son oncle tombé follement amoureux de la prostituée Bianca, c'est donc Claudia Cardinal qui est un parangon de beauté, un modèle de beauté pour l'époque, euh, donc il fait tout pour subvenir à ses besoins allant même jusqu'à voler son oncle, donc bon, j'en je, dis pas plus mais il y a plusieurs choses, il y a déjà le rapport entre la campagne qui meurt puisqu'il quitte une famille qui est menacée d'être achetée par le un propriétaire terrien et donc finalement lui c'est le, le jeune il veut représenter la modernité il part à la ville et finalement il va se confronter à la dureté de la ville. C'est tout ce côté Belmondo un peu fébrile. En plus, c'est un peu exotique de le voir en Italie, même si euh, on peut le voir autrement. C'est aussi un personnage qui accepte d'être euh, faible, parce que finalement, il accepte tout par amour pour Bianca, pour euh, Claudia Cardinal. Et surtout, c'est un film voilà, que j'ai découvert euh, adolescent et qui... Euh... Qui a une fin quand même assez, assez magnifique. Finalement, c'est un homme qui euh, s'est confronté à la modernité, s'est confronté à la ville, a cherché à sortir de son statut de destiné d'agriculteur et qui finalement bah, va en payer le, le prix. Euh, bon, là, derrière derrière mes mots, il peut y avoir du spoil éventuellement, mais rien que pour la dernière image de ce film, pour moi, c'est un film qui justement n'est pas connu. Euh, il y a eu une diffusion cet été euh, sur Arte, parce qu'ils avaient fait euh, une petite thématique sur l'Italie, donc il y a eu Théorème de Pasolini par exemple, ou Mabas sur la ville de Rossi mais il y avait La viacha qui pourtant bah, ça m'a surpris parce que c'est pas un film qui est généralement exposé qui est, voilà il faut vraiment connaître son existence pour le trouver en DVD euh, et c'est une petite maison d'édition qui fait ça mais voilà si je peux le mettre en avant c'est vraiment dans cette campagne d'Italie de Belmondo euh, dans les années 60 c'est un film très touchant et euh, encore une fois il y a cette dernière image qui est assez, euh, assez fulgurante je peux pas dire laquelle parce que forcément sinon je dis la fin du film c'est aussi une, une pépite donc voilà si je peux la mettre en avant et la remettre en avant je, je profite du podcast pour le faire Bon. donc La Via Chia, Le Mauvais Chemin en français Je, souvent c'était plus La Via Tia Le Mauvais Chemin c'est dans les livres de cinéma qu'on trouve le... le titre français oh, bah, éventuellement ce qu'on peut faire c'est aussi euh, voilà, proposer euh, un autre film Joker Et si bien. on en a en, en, en tête et bah ben, du coup on est un. Voilà. Okay.
2: Et bah ben, c'est le film, de... je disais tout à l'heure que j'hésitais je... à en... en citer un dernier et finalement j'avais choisi World... World's Greatest Dad à la place. Bon bah ben, non finalement là je vais bien pouvoir parler de Boulevard, tout simplement le dernier film dans lequel il est joué juste avant de mourir, en tout cas le dernier film à être sorti en France. Je crois que c'est pas le dernier film qu'il a tourné, mais en tout cas c'est le dernier à être sorti en France. Donc c'est un petit drame d'une heure 20 euh, très courte mais plutôt efficace, réalisé par Dito Montiel, qui lui aussi a une filmographie quand même euh, assez diverse, il a commencé par Il était une fois dans le Queens avec Robert Downey Jr. et Sheila youbouf et ensuite passer par des films comme euh, Fighting avec Channing Tatum Un flic pour cible petit film d'action thriller avec Al Pacino que quand même... Euh peut-être la qualité est un peu discutable mais bon genre chose euh, il a ensuite réalisé euh, un truc qui n'a rien à voir non plus Empire State avec euh, Dwayne Johnson et Eliam Hemsworth euh, et ensuite donc Boulevard avec euh, Robin Williams donc vraiment des registres très différents et ensuite euh, là, après Boulevard il a réalisé un film qui s'appelle Man Down avec Shelley Lae encore donc euh, film de science-fiction et thriller avec Gary Oldman également et une comédie The Clapper avec Ed Helms qui est sorti il y a deux ans et Amanda Seyfried également euh, donc voilà donc euh, un réalisateur quand même qui touche un peu à tout là avec Robin Williams donc il a touché au drame le pitch c'est donc Robin Williams qui joue un homme qui s'appelle Nolan, qui vit avec sa femme Joyce. Donc ils, sont, ils vivent tous les deux ensemble sous le même toit, ils font chambre à part depuis longtemps. Lui, c'est un employé de banque modèle. Et il affiche pourtant un air très absent depuis quelques temps, il se montre insensible à une promotion. Rien ne semble pouvoir combler le vide de son existence. Un soir, alors qu'il circule le long d'une avenue déserte, il fait à la rencontre de Léo, un jeune homme écorché. Rattrapant le temps perdu, Nolan retrouve un nouveau sens à sa vie et décide enfin de ne plus se mentir. Euh, donc ce qui n'est pas précisé dans, le, précisé dans le pitch, mais ça me semble important de le dire, parce que ça saute aux yeux dès le départ. C'est que donc Léo, euh, c'est un jeune homme écorché, c'est un... un prostitué, je sais pas si ça se dit, mais... Et bon, voilà. Un escort boy, un escort boy. Voilà, on va dire ça déjà. En tout cas, un jeune homme qui se prostitue. Et donc voilà, il va se nouer des liens entre, entre Nolan et, et Léo. Je ne dis pas lesquels, ce n'est pas forcément ceux qui sautent aux yeux dès le départ. Mais voilà, c'est un, un petit film intéressant, très touchant, surtout quand on le remet du coup dans, dans le contexte de la vie de Robin Williams. Quoi. Un film tourné à la fin de sa vie, comme ça. Donc, un moment où il se sentait quand même particulièrement mal, et, à tel point qu'il bon, a eu le destin qu'on lui connaît. Mais donc voilà, c'est un film euh, très touchant quand on le remet dans son contexte et un, un petit drame euh, qui est peut-être pas très original euh, ni dans sa construction ni, ni dans, dans le message qu'il apporte. C'est un message qu'on a pu voir déjà dans des dizaines de drames auparavant, pas, ça, ça n'invente rien. Mais, mais encore une fois, je pense que c'est un film à voir surtout quand on est fan de Robin Williams. Voilà, si on n'est pas particulièrement fan de l'acteur, je pense pas que ce soit indispensable de le voir parce que, comme je dis, dit, ça, ça n'apporte rien. Par contre, quand on est fan de Robin Williams, je pense que c'est un film à voir absolument, parce que pour nous en France, en tout cas, c'est le film qui vient clôturer sa carrière. Et en sachant ce qui lui est arrivé très peu de temps après le tournage, il y a forcément un côté fort. quoi Bon, la comparaison va peut-être paraître bizarre, mais c'est un peu comme Star Wars 8 et prochainement le 9 avec Carrie Fisher. quoi Quand, ouais. quand, quand on sait qu'elle est décédée juste après, qu'on la revoit notamment dans Star Wars 8, la fameuse scène où elle vole dans l'espace, bon ça peut paraître euh, totalement improbable, mais quand on remet cette scène dans le contexte tout en sachant qu'elle en, en réalité elle est décédée, la voir revenir vers le vaisseau, bon il y a un côté symbolique euh, très fort et très puissant. Et, et là, c'est un peu ça en fait, euh, Boulevard et Robin Williams. Voilà. Quand on regarde ce film en sachant qu'il est mort juste après, il euh, y a certaines choses dans, dans le scénario qui prennent une autre dimension.
3: Tu souvent le dernier regard. Euh, oui, mais oui. Qui, ouais. Euh, oui. Comme un au revoir en fait, tu vois des au revoir à chaque fois, tu vois. C'est ça,
2: puis, hein, oui, puis en, oui. en plus, on se dit que forcément, il n'a pas dû choisir le rôle, enfin, il l'a choisi euh, pour certaines raisons quand même. Quoi, quand, ouais. euh, voilà. même. Donc, euh, c'est tout pour moi. Tout euh, en à
3: fait, je voulais juste rebondir sur Robin Williams en fait. Mais vas-y. Euh, c'est pour proposer euh, un documentaire qui est sur euh, OCS actuellement, qui s'appelle euh, Robin Williams: Come Inside My Mind. Donc c'est produit par euh, HBO. Donc moi, tu vois, je suis pas, j'étais pas fan euh, de, pas, pas, pas fan dans le sens où je ne l'aime pas, hein. mmh. dans le sens où je ne connaissais pas euh, aussi bien que toi en tout cas. Tu vois, j'ai eu quelques films de lui, mais pas. Oui, euh, oui. Voilà. Ouais. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour, pour le connaître pour connaître euh, sa vie et en tout cas le documentaire fait le travail parce qu'on découvre euh, ses tout débuts et sa toute fin on entend ses propos enfin il parle beaucoup c'est ça qui est bien dans un documentaire c'est qu'il nous parle beaucoup de ses sentiments il s'y confie beaucoup d'ailleurs tu te demandes dans quel contexte le documentaire s'est réalisé parce qu'il se donne vraiment il parle beaucoup de lui euh, l'intimité de ce qui est vraiment au euh, sens plus profond de lui-même et, euh, et donc on, on suit euh, tout au long de sa carrière enfin en, en gros c'est un documentaire vraiment très complet sur sa vie Mais du coup, euh, question que j'ai à te poser par rapport à ça, en fait c'est est-ce que c'est les propos qu'on
2: entend de lui dans le film, est-ce que c'est pour le documentaire ou est-ce que c'est des propos qui ont été pris avant sa mort En gros, est-ce que le documentaire a été fait avant qu'il soit mort ou pas bah, C'est ce que je me demande. Ah d'accord.
3: C'est pour, <rire> pour ça que je disais ouais, les propos, tu sais, du... Bah, bah, ces propos, je me demande dans quel contexte ont ils été, ont été ouais. faits, tu vois, parce que comment ils se, il se donnent tellement que tu as l'impression que le documentaire... Oh, oh, après c'est peut-être un... Faut que je regarde. Mais c'est peut-être que c'est un documentaire qui a été fait juste avant, tu vois, mais sans savoir sans savoir comment ça allait, ça allait, ça allait se terminer après. Il est sorti en quelle année de, ben, L'an dernier, 2018. Ça ah oui. bon, euh... fait plusieurs années qu'il est mort, donc je pense que ça a été fait après. Après Je mais pense. Euh... Mais en tout cas, c'est un super documentaire que je conseille aux fans et aux non-fans de, de cet acteur. Okay. Et honnêtement, ouais, c'est touchant. Franchement, euh, comme tu disais, et en fait, ces films le représentent. L'humour, il a besoin de faire rire, de marquer l'attention, mais en même temps, euh, à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un de très sensible et, euh, et, et tu le vois, en fait, dans chacun de ses personnages. Pour ça, j'aime les documentaires, tu sais, parce que souvent, ça, peut, ça permet de, 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 de mieux comprendre un acteur, de mieux le cerner. Et c'est pour ça que j'aimerais un documentaire sur Belmondo, par exemple, ça serait... Euh... Bah, il y en a pas mal, oui. Ouais des ouais, le... d'enfiler voilà. Ouais. ah
0: oui ouais. il y en a fait un qui été fait par son fils d'ailleurs je crois pas oui. le Mondo oui, où ils ont revisité un petit peu les grands lieux de, de des films ils ont retrouvé d'ailleurs dans... ils sont allés au Brésil par exemple où ils ont retrouvé le parce que dans l'homme de Rio il y a un petit sérage de, so de chaussures hein, qui était vraiment enfant et ils ont retrouvé le l'adulte oui. donc euh, oui, oui il y a plusieurs et ça s'appelle Bel Mondo par Bel c'est ça c'est ça absolument c'est pas mal voilà bah, d'ailleurs on voit Charles Gérard qui était... qui était derrière aussi qui voilà qui, qui était l'ami des dernières dernières années ah non, non euh, Bel par Belmondo ouais, c'est très, très bien ouais. mais bon euh, il y en a plusieurs, plusieurs autres Belmondo Magnifique par exemple ça dépend quel aspect on veut voir de lui donc euh, il y a de quoi faire et,
3: euh, et après dernière phrase sur DiCaprio bah, je tenais à dire là le, le Joker va bientôt sortir et euh, je tenais à dire que euh, oui DiCaprio était euh, l'acteur pressenti pour, pour faire ce rôle avant Joking Phoenix parce que au départ il euh, bon, faut savoir que euh, Joker c'était une production euh, c'était prévu pour que ça soit une production Scorsese et Scorsese a, a dit que si ce ce, ce projet devait se faire, c'était avec DiCaprio. Et au dernier moment, bon ben, Scorsese a, est parti du, du, du projet et du coup, bon ben, le, le rôle a été passé à, à Joaquin Phoenix. Voilà, donc DiCaprio en Joker euh...
0: ça aurait pu être intéressant également, mais bon. D'accord. Bon, bah donc, euh, oui, moi, pour terminer, alors, moi, je vais terminer encore une fois par un, un film de Belmondo. À savoir que, souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que, parfois, un film moyen, le fait que Belmondo soit présent, bah, ça sauve le film, en fait, par, euh, par sa simple présence. Et il peut y avoir des films un peu plaisir coupable, qui pourraient être un petit peu lambda, ou dans ce qui se faisait à l'époque, et puis, finalement, le fait qu'encore une fois que Belmondo soit là, ça apporte une petite valeur ajoutée. Donc, pour moi, ce film, c'est l'Alpagueur. L'Alpagueur de Philippe Labreau, qui est journaliste, écrivain et réalisateur il avait fait l'héritier avant avec Belmondo aussi hein, en 73 quelque chose comme ça et l'alpagueur c'est purement un plaisir coupable parce que c'est pas forcément un film policier, voilà c'est un, un film qui se laisse regarder, c'est même limite une série B et moi j'aime bien ces petits polars un petit peu rugueux des années 70, et donc c'est euh, l'histoire en effet de l'alpagueur, donc c'est une sorte de euh, barbouse d'homme de main qui est utilisé un petit peu pour, euh, par les services secrets pour euh, que les enquêtes qui sont bloquées un petit peu passées en dehors de la loi euh, pour faire avancer, arrêter les, les coupes et là, donc après une première, euh, première mission, il a en euh, effet pour, euh, pour mission de traquer, parce que c'est vraiment un chasseur d'hommes, un sale killer qui est surnommé l'épervier, qui est joué par Bruno Kremer, qui était aussi un de ses amis euh, du conservatoire, qui est super là-dessus, hein, parce qu'on a l'image de Bruno Kremer maigré, le dernier maigré, bon, euh, qui est un peu pour, pour tout flarre, là c'est euh, assez mince, assez, euh, voilà, qui, un, très, un très bel affrontement en fait, à distance. Et donc qui, euh, en fait, euh, braque des bijouteries il prend toujours des complices avec lui sur le moment il leur, 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 leur promet des motos des choses comme ça en fait comme il veut laisser aucun témoin après le braquage il tue ses complices et donc finalement on n'arrive pas à mettre la main sur, euh, sur cet épervier et c'est à l'alpagueur de, de monter un stratagème pour euh, retrouver sa trace donc euh, bon, bon, pareil c'est une méthode assez, euh, assez longue pour, euh, donc, qui constitue le scénario et en fait voilà c'est un film assez, euh, qui se laisse regarder après voilà c'est pas le plus grand Belmondo après juste pour l'anecdote c'est la première fois où, où c'est Belmondo producteur il y a Serito Film, hein, c'est le nom de sa grand-mère, Serito, son nom de famille. Et euh, pour montrer l'exemple d'abnégation, au début du film, il y a une scène où il se bat euh, dans une sorte de camping, enfin, derrière, devant une caravane de nuit, et euh, où il assomme les hommes de main, et où il les traîne euh, de dos, en effet, euh, par terre. Et en fait, il s'est euh, froissé un muscle en faisant ça. Et dans, plus loin dans, dans le film, au milieu, il y a une scène où euh, son complice se fait enlever par deux routiers, qui, parce qu'ils se sont cachés dans le camion et euh, ils ont retrouvé la trace, et donc, ils ont embarqué son complice et lui se trouve en haut d'une butée qu'il a à descendre pour attraper le camion qui est en, dans une petite montée et monter sur le camion. Or, il a ce problème de de muscles mmh. en fait et ce qui fait qu'il s'est plaint à aucun moment ça, fait, ça faisait un début de hernie quoi en fait et euh, le côté Belmondo producteur bah, a, il a pas laissé un mot il a même fait deux fois la, cette scène où il doit courir s'accrocher au camion euh, monter le camion ouais, donc c'est un, un exemple d'annégation même pour un tout petit film euh, par rapport à tout ce qu'il a fait après euh, qui est l'Alpagueur et bah il s'est se donné à fond donc euh, une, une petite série B un petit plaisir coupable vu qu'on en a parlé il y a pas très longtemps de ces plaisirs coupables euh, voilà pas le plus grand Belmondo mais euh, qui se laisse suivre euh, voilà. puis c'est très traîner 70 j'aime beaucoup cette, cette ambiance puis surtout pour nos en face c'est un beau duel voilà voilà pour, euh, pour, pour ça bon voilà je pense qu'on a on a fait le tour de, de nos sujets voilà
2: donc c'est la fin de cette émission n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux on vous mettra comme d'habitude les, les liens sur le, la fiche de l'émission à la semaine prochaine tout le monde c'était Gooby en compagnie de Gravelax oui très bonne semaine à bientôt et de Kada
0: bonsoir salut salut À, la à bientôt I'm gonna Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Tu l'as vu. Cette semaine, nous allons avoir un format... Cette semaine, nous allons avoir un format un peu spécial puisque nous allons parler non pas d'un genre, mais d'une personne, un acteur, pour ce qui est de la sélection de cette semaine, qui nous a marqués et dont on veut défendre euh, l'œuvre. Et dont on veut défendre l'œuvre, notamment, proposant... notamment ici en proposant la forme d'un top 5, 5 films de cet artiste, de cet acteur, qui nous ont euh, profondément marqués et que l'on va essayer de faire découvrir... Aux autres pour cet épisode en effet nous n'avons pas vu pour cet épisode en effet nous n'avons pas vu les films dont vont parler euh, les autres ouais, bon, ça. pour cet épisode nous avons pour cet épisode il euh, faut que j'inspire un petit peu pour cet épisode nous avons pour cet épisode nous n'avons pas l'idée de des films que vont nous proposer les autres on va interagir en direct et euh, bien sûr bon, on les a peut-être vu peut-être pas vu euh, mais donc non, c'est un peu laborieux comme début. Ah oui.
1: oui.
0: Belmondo, à ce moment-là, se tourne vers le théâtre. Ça fait un bout de temps qu'il n'y est, qu est pas revenu. Avec Keane, de Jean-Paul Sartre. Puis si c'est pas bon, je le <rire> Et non, c'est Jean-Paul Sartre, je crois.